0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。诸公案之宜城婚宴，第五回。书生闻听子言，就问说：“据我所知啊，咱们湖北的民间习俗，成亲吃喜馒头，那喜馒头啊，都是女方打娘家带到婆家来的。那你吃的那个喜馒头，也是打娘家带过来的吗？”孟小娥一听就点了点头，说：“是，是我打娘家带来的。那你知不知道你吃那馒头是谁做的？或者说，你知不知道都有谁？”接触过那些个洗馒头啊，孟小娥就琢磨琢磨，说：“本来呀、啊，我母亲呢是想找一个儿女双全、子孙满堂的这个老婆婆来做，想讨个吉利，沾个喜气儿。但是做馒头那天呢，庄上的白美人就到了我们家来了，不光带了礼金礼品，还热情的表示她要帮忙。这一得知啥活都干了，就差洗馒头没蒸呢。”这白美人啊，就主动请缨说过来帮我蒸馒头，还说吃过她做的这个洗馒头啊，要么是生龙凤胎，要么准准的给你来个白白净净的大胖小子。原本我母亲不想让他做，可恰好那几天，啊，职业做馒头的老婆婆身体不适，这没过来、啊。白美人过去又确实是做过洗馒头出身的，做的还不错，人家还挺热情，说那就你做吧。一听说白美人，白美人是谁呀、啊？嗯，白美人是我们庄上的一个寡妇，二十七八岁不过她的名声在庄里边可不是太好，大家伙都说呀，她和几个男人保持着那种不正当的关系，甚至有人还说，先前的丈夫去世，就是因为知道她的奸情，她联合她的情夫把她丈夫合谋害死的。书生听完就看向薛大人，说：“那剩下的洗馒头。”还在你的家里吗？薛大千说：“呃，在，在。我本来想扔的，可是我夫人不肯。他说呀，就等我儿子哪天要是回家了，呃，还想让我儿子吃上一口呢。”闻听此言，这书生可就点点头，不再言语了，一副若有所思的样点的酒菜上齐齐之后，几个人呢就搁这吃。书生跟着仆人吃完，薛大千他们呢才吃到一半。俩人起来就走了，说：“在下有急事要到南漳县。之后啊，我会到宜城的，到时候啊，咱们宜城再见吧。”说完，这就带着仆人先走了。薛大千等人吃完饭，想启程回宜城，但少公的船呢，刚好就出点问题。修补完之后，已经是傍晚时分。考虑到这晚上不好行船呢，那年代也没有探照灯什么的，就决定。说跟此地呀、啊、对付一宿吧，明天啊趁着亮再出发，那样呢在晚上之前也能回到宜城。当夜无话，到了第二天，几个人乘着船就回了宜城。一进家门呢，薛夫人一看，哎呀妈呀，这不是我的儿媳妇吗？她不是死了吗？这怎么活了呢？吓了一跳，以为自己见鬼了。但是当。把那天晚上发生总总总总的事情说开之后，这薛夫人是一把抱住自己的儿媳呀，婆媳是失声痛哭啊。老爷薛大千就赶紧问说：“这两天我没在家，家里没来什么人吗？咋没来呀？昨天晚上官府的人来了，把没吃掉的大半个喜馒头给拿走了，说是和案件有关。完了。”薛大千听完，猛地心头一紧，心说：“完了，这回算是彻底的完了。”因为昨天在饭店和那书生聊天的时候，书生提到洗馒头，薛大千也反复琢磨，自己儿媳新婚之夜昏死过去，十有八九跟那馒头有关，兴许里边被下了药，或许这馒头就能成为缉捕真凶的有力佐证。可现如今，证据让官府拿走了。这知县门德松，他是一个贪官，看来搞不好这是想销毁证据。倘若是那样的话，再想抓到凶手可就势必登天了。可是古代讲究的是啥呀？嗯、啊，讲究的是民不与官斗。在宜城这一亩三分地儿，他们拿门德松是没办法的，只能等待书生口中说的那位暗访的高官到来。来为他们薛家做主。转过天来，薛大千刚起床，就有人是砰砰砰叩打房门。来的不是别人，正是先前搁渡口饭馆里遇到的那个书生和仆人。说省里来的那个微服私访的官员呢，已经到了。我家先生呢，已经在了县衙了。你们赶紧到县衙击鼓鸣冤吧。于是乎，这薛大千、少公还有孟小娥。火速赶到县衙，到了县衙门口啊，仨人没瞧见那个书生。书生带着那个书童就说：“说我家公子在里头呢，啊，你们击鼓就是了。通通通通通通通”咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚击呗！敲罢一通鼓，从屏风后边就走出知县门德松来了。上德堂来，没好气的白了一眼堂下这些人。并没有坐在明镜高悬的那个椅子之下，而是站到一旁。打屏风后头又出来一个身穿官袍之人呢、啊。薛大千等上眼这么一瞧，是大吃一惊。这不是别人呢，正是饭馆里那书生。啊。书中暗表，此人名叫朱英杰，辽东人士，在嘉庆二十四年的科举中考试。考得二甲第一名之后啊，到翰林院任过职。由于为人呢头脑灵活，善于推断，明察秋毫，因此啊，在梁乡县的一起重大命案之中，哎，协助办案有功，得到直隶总督这个赏识了。然后这就被调到直隶安察使衙门来任职了。由于在直隶省表现的出色，屡破奇案。被百姓呢就称之为是朱青天，而后啊因受到道光皇帝的关注和重用，先后又在刑部和大理寺任过职。道光十五年，二十八岁的朱英杰被任命为大理寺少卿，官居正四品。上任两个月之后，就破获震惊朝野的玉玺失窃案。转年来又负责的。审判一起刺驾案，一举挖出一伙反抗朝廷的黑恶势力。哎呀，那更得到道光皇帝的夸赞和赏赐了，直接给提为了正三品道光十七年二月，著名的这个清朝的一个高官林则徐啊，呃，被任命为湖广总督。由于两湖地区匪盗猖獗，哎。这个是吏治不振呐、啊，民怨沸腾，急需整治。其中以湖北是最为严重的。为了得到有效的治理，上任之后啊，林则徐林大人这就上奏了，请求把这朱英杰给我调到湖北来跟我搭班子。道光皇帝是非常看重这朱英杰的，心里边呢也有想培养他的这个感觉，所以说不愿意给他放手，就留在我身旁呗。但是还得说，这道光皇帝是一个实干家，是一个愿意为百姓做事的皇帝。觉得朱英杰自为官以来呀，一直在京城赴任，没有到其他地方历职过，没有什么工作履历，不如啊，借着这个机会，就当是下基层的，让他锻炼锻炼也好。于是乎，一纸诏书任命朱英杰为湖北安察使。到了湖北，朱英杰在了解近年来省内司法刑狱的情况之后，决定我先来趟微服私访吧。到下边的州府衙门，我先明察暗访一番，看看真实的情况到底是怎么样。结果不成想，在码头里边，啊，这就遇到了薛大千他们这干人等，听到了这出冤案了，认为啊有必要得管一管。不能任由那知县胡作非为，草菅人命啊！这不是吗？微服私访，碰上正主了。门德松拿手一指，薛大千他们，大胆的刁民，见到安察使大人还不下跪？呃呃呃，草民呃，拜见安察使大人。薛大千他们几个是万万没想到啊！看似一介书生的朱英杰。既然是安插使大人，哎呀，而且还如此年轻，竟然已经官拜正三品了，实在是人不可貌相，海水不可瓢矮。朱英杰往公案之后这么一坐，说：“你们起身说话吧。”赶紧就这站起来。朱英杰看了看县太老爷门德松，说：“门大人呢？你就别坐了，你还是啊站在一旁旁听吧。”门德松一听就一愣神儿，心有不满，心说这下方黎民百姓都能赐坐站着，你你你你让我上一旁去，但没有人家官大呀，怎么整啊？只能是听令呗，往身旁勾了个身子啊，往那一猫腰一杵。朱英杰啊，就假装对薛大千等人的事是一无所知，正常的走了个程序，问说你们有何冤屈啊？为何击鼓啊？三人就把三人经历的事情各自说了一番。朱文杰一听说，这么的吧，那得找找当事人呢，把那薛一笑从大牢里提出来吧。这么往上一提，薛一笑和孟小娥夫妻相见，是又惊又喜呀、啊。说门大人，你看到眼前这一幕，你作何感想啊？我这个，我我我什么我呀？案件没有查清情况，你就急于刑讯逼供，致使薛一啸屈打成招，你还将他判了死刑，你是何目的呀、啊？我这……哎呀，老老爷！文德松这脑袋可就见汗了，脸上是变颜变色呀、啊。朱英杰一拍惊堂木：“来呀，将那白美人带上堂来。”不大一会儿，大堂下带上了一娘们拜见大老爷。白美人，你不守妇道，勾结多个男人淫乱，又假借做洗馒头之机投毒加害孟小娥，你是何居心？又受了谁的指使？你给我从实招来！大人呐、啊，民女冤枉啊！民女从来没做过那伤风败俗之事，我更未曾给小娥投过毒啊！大人明察呀！我就是因为明察才知道你是个什么货色。把那人证物证都给我拿上堂来。话音一落，五个男人五花大绑的就给押上大堂。另一个衙役手中捧着一张纸，纸上有半个干裂的馒头。白美人一看这五个爷们，心说那再熟悉不过了，都跟他在床上轱辘过呀。啊！一时之间的脸呐，可是真白。朱英杰就说：“说这五人都已招认和你有不正当的男女关系了，你还有什么话讲？”听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。